0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Mit Amorelli,
2: sinnliche Produkte für euer Liebesleben. Jetzt auf Amorelli.at Hallo, so, ich bin die Sandra und ich talk hier in diesem Podcast mit dir über Sex, Liebe und Beziehung. Und ich sag's dir ganz ehrlich. Es ist schon verwirrend. Auf der einen Seite soll der Mann von heute gepflegt sein, sensibel, aber dann im Bett soll er uns am Hals packen und heftig durchnehmen. Also ein ziemlicher Gap, aber auch für uns Frauen. Die Hure im Bett, die Heilige in der Küche, ja, schon mal gehört. Alle schupfen aber, ne? Haushalt, Kinder, trotzdem immer bereit für den Penis, sexy rasiert, in Strapse. Hm. Das sind so ein paar Rollenbilder, die mir einfallen in Beziehung und Sex. Und das ist das Thema dieses Podcasts. Und was, liebe Leute, ist vor allem, wenn man als Frau sagt, ich will Hausfrau sein, begeht man dann Verrat an der Emanzipation, für die wir so gekämpft haben? Wie schwierig ist es auch, diese Rollenbilder tatsächlich loszuwerden? Sind Männer auch manchmal unsicher? Das und vieles mehr in diesem Podcast. Heute auch mit Lina vom Podcast Head to Heart bei Amorelli. Aber jetzt mal Salü an Christina. Welche Erfahrung hast du gemacht mit Rollenbildern? Selbst oder im Freundeskreis?
1: Ähm, ja, also Rollenbilder ist, glaube ich, heutzutage ein voll wichtiges Thema. Es geht ja auch voll darum, wie man sich selber als Frau ähm, wahrnimmt. Ähm, weil es wird ja auch voll oft irgendwie von außen dir vorgegeben, wie du sein sollst oder wie du dein Leben zu gestalten hast mhm. und ich glaube, es ist total wichtig, dass man irgendwie auch selber seine Rolle definiert und ähm, sich da eben nicht beeinflussen lässt und ich glaube auch, dass es da genug, ähm, genau in meinem Freundeskreis gibt, die genau das eben versuchen, andere glücklich zu machen und zu sagen, ja, ich äh, möchte diese äh, emanzipierte Frau sein, aber dann doch irgendwie hintenherum vielleicht traurig darüber sind oder vielleicht doch nicht das machen, was sie eigentlich wirklich wollen. Mhm. Ja,
2: weil ich meine, wenn ich so drüber nachdenke, war für mich eigentlich immer klar früher. Ja, ich werde auf jeden Fall immer arbeiten und ich werde immer äh, ja alles unter einen Hut kriegen. Und je älter ich werde, denke ich schon mal auch drüber nach. Hm, vielleicht wäre es auch einfach so nett irgendwann nur mit Kind zu Hause zu sitzen und nichts mehr zu machen. Aber dann denke ich mir, kann ich das? Bringen? Also ist es dann nicht irgendwie so ein bisschen ein Verrat an das, was wir als Frauen jetzt auch schon erreicht haben, ja? in unserem Rollenbild. Aber es kommt ja darauf an, was du willst. Im Endeffekt ist
1: ja das Rollenbild, ist ja wie eigentlich die Definition von außen, Frau muss, keine Ahnung, zu Hause sein und äh, Mann muss die Kohle nach Hause bringen, ist ja genau das, was wir versuchen zu äh, zerstören. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtig, sich selber da treu zu bleiben. Und wenn man jetzt mal Lust hat, zu Hause zu sein und zu sagen, okay, ich bin jetzt Mutter und äh, meine Karriere ist vielleicht zeitrangig, ist das genauso in Ordnung, wie wenn man sagt, okay, ich gehe Vollgas Karriere und mache gleichzeitig daneben meine Familie. Das ist doch auch vollkommen schön. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich selber als Frau eben treu bleibt und sagt, okay, ich, ich möchte das und ähm,
2: was andere dazu sagen, kann mir eigentlich egal sein. Aber das ist so witzig, weil es fällt ja trotzdem, glaube ich, uns Frauen leichter. Ähm, als Männern. Weil wenn zum Beispiel jetzt ein Mann sagt, ich möchte ähm, in den Strickkurs gehen, zum Beispiel, ja, dann muss er das wahrscheinlich extrem erklären. Hingegen, wenn eine Frau heutzutage sagt, ja, ich, keine Ahnung, in so einem Klischee gehe jetzt in den Boxkurs oder äh, lerne Automechaniker, ist das, ist das viel mehr anerkannt. Aber glaubst du, dass Männer das da schon schwieriger haben, auch ihr Rollenbild so ein bisschen aufzubrechen und auch mal glaub, sensibel Männer sein
1: sogar. zu dürfen... Männer haben es viel schwieriger als wir, weil ich glaube, bei uns ist es jetzt auch einfach aufgrund von Medien und allen möglichen Dingen schon so offen dargelegt. Und ich glaube, bei Männern ist oft das Problem, dass sie es dann eher heimlich machen oder sich nicht trauen oder dann eben trotzdem versuchen, noch umso mehr Mann zu sein, weil sie es jetzt beweisen müssen. Also ich glaube schon, dass das schon für Männer noch mal schwieriger ist als für Frauen.
2: Aber du klingst jetzt wie eine sehr selbstbestimmte Frau. Hast du da auch schon mal Schwierigkeiten gehabt beim Dating? Ja, also natürlich ist es oft so, dass sich Männer auch irgendwie
1: eingeschüchtert fühlen, wenn man dann irgendwie sagt, so ja, ich habe in meinem Leben das und das vor und ich habe klare Ziele und ich möchte genau das und jenes. Dann ist natürlich oft so, dass Männer sich dann irgendwie ähm, in ihrer quasi Macho- oder Männerrolle gekränkt oder eingeschüchtert fühlen und sich dann denken, naja, hm, ich weiß nicht, ob ich mit ihr so mithalten kann. Und das merkt man dann schon, dass es oft äh, dann doch auf irgendwie ja, äh, irgendwie auf Angst stößt oder dass die Leute dann sich eben ja eingeschüchtert fühlen von mir. Es kann schon vorkommen.
2: So, lasst uns doch ein bisschen in den BDSM-Bereich abtauchen. Hollywood zeigt uns ja oft den dominanten Mann und die devote Frau, aber die Realität ist eine ganz andere, finde ich. Es gibt so viele Männer, die von einer Frau dominiert werden wollen und ich habe dich ja schon angekündigt. Hi Lina vom Podcast Head to Heart bei Amorelli. Hallo Sandra, ich freue mich sehr, hallo. Bin ich gespannt, wie du das siehst, weil eben so viele Männer sich wünschen, von Frauen dominiert zu werden. Aber ich immer wieder höre, dass sie Angst haben, das in einer Beziehung auszuleben. Ja, in der eigenen nämlich, weil sie Angst haben, dass sie dann sich nicht mehr männlich genug für die Partnerin fühlen würden. Wie siehst du denn das?
3: Ich glaube, dass diese Angst unbegründet ist. Also es geht ja eigentlich schon auch darum, in diesem Bereich, den du gerade angesprochen hast, BDSM, dass man da einfach auch mal so sein ja, seine Fantasie irgendwie ausleben kann. Also ich glaube, gerade in diesem Bereich, generell in der Sexualität, geht es ja auch darum, dass man auch mal Neues ausprobiert, ne, sich so gehen lässt, Kopfkino hat und auch Fantasien und da kann das natürlich auch ein großer Bestandteil sein. Also ähm, grundsätzlich würde ich mir da jetzt nicht zu viele Gedanken machen, dass man, nur weil man jetzt mal im Bett was anderes ausprobiert als in Anführungszeichen normal, das dann auch ähm, im Umkehrschluss heißt, dass dann die Beziehung immer so ist. Also da würde ich da würde, ich, da würde ich mir nicht so viele Gedanken machen, nein.
2: Mhm. Weil nämlich auch umgekehrt, ähm, Frauen haben ja genauso die Angst, dass wenn sie dann sagen, okay, ja, lassen wir uns auch so ein bisschen BDSM ein, also für alle, die ja vielleicht auch nicht genau wissen, was das ist, also dass man einfach wirklich sagt, so bisschen wie 50 Shades of Grey-mäßig, okay, der eine ist halt der dominante Part und übernimmt auch die Kontrolle und die Führung und ich höre da schon noch immer wieder, dass es eine Angst ist, dass das dann im Beziehungsalltag dann einfach übergreift, also dass der Mann dann sagt, ähm, Knie nieder, aber dann genauso sagt, bring mir ein Bier.
3: Ja, ich glaube grundsätzlich ist es ja so, das ist doch eigentlich total schön, dass man gerade in, in dem BDSM-Bereich oder genau generell in der Sexualität auch wirklich mal neue Rollen, andere Rollen ausprobieren kann. Und ähm, die Angst, die du ansprichst, könnte wahrscheinlich auch daran liegen, dass, ähm, ja, dass dann äh, der Mann vielleicht denkt in dem Fall, oh Gott, jetzt hat sie mir aber eine andere Seite von sich gezeigt, die ich vorher noch nicht kannte. Und ähm, das wiederum macht dann vielleicht auch der Frau Angst, dass sie jetzt denkt, oh Gott, nur weil ich jetzt mal meine Fantasie dominant zu sein ausgesprochen und ausgelebt habe, denkt jetzt vielleicht mein Partner, ich möchte immer so sein. Also ich glaube, ganz wichtig ist es, egal ob Mann, Frau, dominant oder nicht dominant, dass man einfach offen über seine eigenen sexuellen Wünsche spricht. Und ähm, das auch ganz klar vielleicht als Fantasie, deklariert. Also das, das kann man ja so sagen, hey, ich habe da mal drüber nachgedacht und wir machen das ja sonst immer so und eigentlich ist es ein Wunsch von mir, das mal irgendwie anders zu machen. Also warum nicht offen ansprechen? Vor allem, es gibt ja auch so viele
2: Klischees drüber, dass der Mann, der so dominant im Alltag ist, dann halt zu Hause dominiert werden möchte. Habe ich auch schon öfter hier in der Show gehabt, dass es eigentlich ein Blödsinn ist, dass es nur ein Klischee ist, aber äh, es braucht ja dann auch die dominante Frau dazu und wenn die Frau gerne dominiert, dann heißt das ja eigentlich nicht, dass sie ihren Partner dann unmännlich findet,
3: sondern vielleicht noch umso männlicher, weil er zu seinen Gelüsten steht. Ganz genau, und darum geht's ja auch, dass man von den normalen ähm, Vorstellungen vielleicht mal ja ab abgeht. Ähm, und genau das ist es ja auch, ne? dass man also Stärke ist ja nicht unbedingt immer, wenn man dominant und laut und ähm, ne der Mann drückt sie gegen die Wand ist, sondern das kann natürlich auch genau das Gegenteil sein. Also auch das äh, kann man ja offen ansprechen und natürlich dann auch ausprobieren. Ähm, und da sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt.
2: Danke, Lina. Ich freue mich über die Sicht eines Mannes jetzt. Hallo, Bernhard. Wie ist das für dich als Mann mit dem Rollenbild?
4: Ich habe damit kein Problem. Ich darf mich sogar freuen, wenn ich eine Frau kennenlernen würde, die was, also ihre eigene Meinung hat, beziehungsweise äh, selbstständig ist und... Äh, ja, also ich finde es schon toll. Und Aber
2: jetzt mal ganz Hand aufs Herz. ja? Wenn du jetzt ja. mit einer Frau zusammen wärst und diese Frau verdient halt einfach wirklich mehr als du, würde dich das dann ja. in deinem Ego wirklich gar nicht tangieren? Nein. No. Das finde ich echt no. groß von dir. <lacht> Ich hatte nämlich auch mal so einen Ex-Freund, der hat auch gesagt, das ist kein Problem. Und dann ja. hat er mir irgendwie, weil er mir immer versucht hat zu beweisen, wie erfolgreich oh. er ist, das war das einzige Thema, was wir in unserer Beziehung hatten, was er heute halt alles gearbeitet hat, was er heute halt eingenommen oh. hat und verdient hat. Und ich habe mir gedacht, ja. 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 Ähm, also ich dachte, es ist kein Problem für dich, dass ich auch arbeite, ja, äh, sei es jetzt wurscht, was ich verdiene, ja. Aber ja. das ist ja, also, das hat mich echt, äh, ja. ja. Hey
4: sage ich mir dazu, ich sehe das ist vielleicht blöd an, aber mich das vielleicht sogar stolz machen oder ein bisschen, ja, Frau oder stolz, wie auch immer, mhm. weil meine Frau herkam und die wusste, hey, die hat was erreicht, beziehungsweise die, also, die nimmt gut mich, ja, also, mhm. im Gegenteil, also, ich würde mich freuen. Aber, aber ist es
2: nicht schon so ein bisschen als Mann, ich bin ja kein Mann, ja, aber dass man diesen ja. Beschützerinstinkt irgendwie hat. Ja, und,
4: absolut.
2: Und wenn es eine Frau also schon, das du überhaupt ne? nicht braucht, ja, so da sagt, ah, ich kann alles selber schupfen und sch schaukeln.
4: Naja, es kommt, naja, es kommt darauf so wie, wie, ja. Äh, einfach nur unterstützen oder da zu sein. Ja, ich bin ein sensibler Mensch, ja. mich, mich, stört, mich stört das gar nicht, wenn die Frau viel beeinständig ist und äh, sie etwas verdient und erfol erfolgreich ist und ihre eigene Meinung hat. Nein, mit auch, das. Ist also nein, stört mir nicht. Ich bin da scheinbar ein moderner, näher eingestellt und das alte Rollenbild sozusagen hasse ich, ganz blöd gesagt, ja
2: was der Bernhard da beschreibt. Die Christina war ja auch spannend mit einfach nicht schämen für das, was für einen selbst passt. Und wenn das eben mit Kind daheim bleiben ist, dann ist es eben so. Ich sehe aber auf die Abwechslung kommt es an, aber die kommunizieren ist gar nicht so leicht. Wie
3: macht man denn das am besten, liebe Lina? Hi nochmal an dich. Ja, das ist sehr spannend, was du sagst. Ähm, wir haben äh, so eine Umfrage gemacht bei Amorelie, den Sex Report. Und da haben wir herausgefunden, dass 85 Prozent sagen, dass Abwechslung im Bett super, super wichtig ist. Aber, und jetzt kommt der Fun Fact, nur <lacht> knapp ein Drittel in der Beziehung redet überhaupt darüber. Also da merken wir, da ist scheinbar echt eine sehr, sehr, sehr große Lücke und die Frage ist natürlich, warum machen wir das eigentlich nicht? Und ich glaube, dass Abwechslung nämlich genau dadurch entstehen kann, indem man ähm, einfach offen über seine eigenen Fantasien und Wünsche spricht und das ist wirklich, und das hat mir vorher auch äh, Christina unter anderem gesagt, oftmals das Problem, ne, die Kommunikation überhaupt, sich zu fragen, was möchte ich denn eigentlich? Ne? Ähm, und woher kommt denn diese Rollendefinition? Also wer hat mir die denn eigentlich gegeben? Und die kommen ja dann meistens von außen und sich selbst diese Rolle definieren und zu hinterfragen, sag mal, was möchte ich eigentlich, das mhm. ähm, ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Aber das ist ja auch das Schwierigste,
2: finde ich. Also sei es jetzt bei äh, Wünschen in der Sexualität, bei Veränderungen. Ja? Wenn, wenn Das fragen mich immer ganz viele. Sandra, wo finde ich denn raus, was ich überhaupt will? Weil das finde ich mega schwierig. Weil viele sagen immer, ich glaube, ich bin total fad. Ich habe keinen Fetisch, keine Vorliebe. Und ich sage halt dann immer, na ja, also nur unter der Bettdecke Sex zu haben ist auch eine Vorliebe
3: vom ja, Die Frage ist ja auch immer, wer sagt denn eigentlich, dass alles total ähm, extrem sein muss, in Anführungszeichen. ja, Dass man immer Abwechslung haben muss und hier und da und 50 Stellungen und dann jede Woche achtmal und ähm, das, das steht nirgendwo geschrieben. Also das ist ganz viel Druck, der von außen kommt und das Wichtige ist wirklich, dass man sich selbst einfach mal hinterfragt und das kann man natürlich machen, indem man sich mit sich selbst auseinandersetzt und das ist ja so das Spannende, was du jetzt auch gerade meinst, das ist ja nicht immer nur sprechen, also das ist ja auch ganz viel nonverbal, das heißt man kann ja auch mal, wenn man dann im Bett ist, einfach mal Dinge ausprobieren, ohne dass man es großartig diskutiert und, und größer macht, als es eigentlich ist, sondern das sind so Kleinigkeiten, ja, dass man einfach mal tatsächlich wortwörtlich die, die Rollen wechselt. ja, Oben, unten, links, rechts und hm. so weiter und so fort. Das sind ja so weißt du, so nonverbale Kleinigkeiten und das ähm, ist auch schon Kommunikation und da fängt es auch schon an. Danke Lina. Bei dir daheim, Philipp, war das Rollenbild ziemlich klar verteilt
2: bei deinen Eltern.
0: Ja, schon richtig. Also bei uns war es immer so, grundsätzlich ist äh, mein Stiefvater immer der Meinung gewesen, Mutter hinterm Herd mhm. und äh, der Mann, ganz klassisch, verdient das Geld. Bei uns war es dann klassisch so, dass wirklich Mutter hinter hinterm Herd gestanden ist. Mhm. Und wir haben das, also ich und meine Schwester, die Yvonne, wir haben das nie ganz verstanden, weil unser Vater das immer sehr sehr praktiziert hat, sage ich jetzt mal mhm. Also er hat immer gesagt, Kinder, merkt euch das. Mhm. Die Frau muss hinter dem Herd stehen und der Vater muss das Geld heimbringen. Das war immer so bei uns. Wow.
2: Also ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass deine Mutter es nicht besonders viel zu melden hatte daheim, was ich ganz furchtbar schade finde, weil es gibt ja natürlich auch Frauen, die sind gerne daheim und hinterm Herd, und Anführungsstrichen. Aber wenn natürlich dann der Mann sich so äh, machomäßig aufführt und das so demandet ja, und so verlangt, dann legt das natürlich auch die Vermutung nahe, dass ja, sie sich da quasi in ihre Rolle auch gefügt hat.
0: Ja, das ist selbstverständlich. Mhm. Also ich, ich habe mir immer selber gedacht, was, was geht da ab? Meine Schwester, die gewohnt, hat gesagt, nein, sie, sie möchte arbeiten gehen, hat der Papa immer gesagt, nein, such ein Freund, der war so Arbeiter, da brauchst du nichts ab. Und so hört sich Und das hat er immer gesagt.
2: Boah, aber arbeitet sie heute heute was oder hat sie sich dem tatsächlich irgendwie dann gefügt?
0: Ja, die arbeitet auch nichts. Wow,
2: also das finde ich halt schon krass, weil das muss man sich doch einmal vorstellen heutzutage, weil das ist ja jetzt quasi unsere Generation, ja, dass es das schon noch immer gibt, dass das so stark geprägt hat. Aber jetzt vielleicht mal zu dir, Philipp. Wie hat das jetzt dich geprägt, dieses doch sehr drastische Aufwachsen? Wie wünschst du dir jetzt deine Partnerin? Und wie wäre es vor allem, wenn du jetzt eine Frau kennenlernen würdest, die sagt, na, ich bin gerne zu Hause, wäre das dann das Super-GAU für dich und das absolute No-Go?
0: Ich, ich möchte eigentlich schon weg von dem Ganzen, weil, weil ich mir denke, wie es, wie es der Yvonne jetzt geht, die die hat sich dem, dem Ideal vom Papa geguckt mhm. und, und ich möchte eigentlich schon weg. Und mir ist es auch egal, wenn, wenn meine... Wenn meine Freundin, wenn, meine Herr, wenn wenn sie arbeiten gehen soll oder will, dann soll sie.
2: Und dann hat er das Ganze wenigstens ein Gutes am Ende. Liebe Lina, was anderes. Rollenbild und Geschenke, weil ihr auch Valentinstag naht.
3: Früher war das, finde ich, schon mehr die Aufgabe des Mannes zu schenken. Wie siehst du das? Ich glaube, beide wollen das. Und ich, ich hoffe auch, dass es beide wollen und das dann auch tatsächlich in die Tat umsetzen. Ich glaube aber, dass es in der Beziehung schon so ist, dass beide Seiten erobern wollen und erobert werden wollen und ähm, genauso ist es ja auch grundsätzlich mit der Abwechslung. Ähm, also ich äh, finde, wir haben auch ein bisschen über Stärke gesprochen, das natürlich auch genauso stark und wird da gar nicht so äh, sozusagen großartig drüber nachdenken, als Frau nicht dem Mann auch mal ein Geschenk zu machen. Also warum eigentlich nicht? Und du hast jetzt gerade Valentinstag angesprochen. Grundsätzlich, glaube ich, sollte man auch den Wert einer Beziehung nicht von einem Geschenk abhängig machen, dass man zu einem bestimmten Tag bekommt. Also man sollte sich vielleicht viel mhm. lieber so eigene Anlässe als, ähm, als Paar schaffen. Mhm. Das finde ich. Find ich sehr wichtig, dass du das sagst. Aber natürlich ist es nat auch gut,
2: wenn es dann solche Tage gibt, finde ich persönlich, weil oft wünsche ich mir auch, dass ich öfter so zwischendrin mal was kriege, aber es kommt halt dann nicht. Und dann ist es trotzdem gut, dass es solche Tage gibt, wo dann quasi <lacht> was kommen muss. Also es hat nicht nur so schlechte Seiten. Aber gut, dass du es mit Ach, mir mehr so hast. Da ja?
3: habe ich, hab ich eine Frage. Schenkst du denn deinem Mann auch mal zwischendurch was? Ja, eher mehr so äh, körperlich, <lacht> würde mhm. ich sagen. <lacht> <lacht> Deswegen, also zum Thema Gleichberechtigung ähm, ist das ja eigentlich genau das, ja. Also ähm, man sollte nicht diese, dieses Stärke- oder Schwäche-Verhältnis von Mann und Frau von Geschenken abhängig machen, auf gar keinen Fall. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel überlegst, naja gut, und du reflektierst, ich schenke ja meinem Mann im Alltag auch nicht wirklich was, sondern auf eine andere Art und Weise, dann ist das sicherlich auch ein Geschenk. Aber wenn dir wichtig ist, dass du etwas ähm, Haptisches bekommst, ja, mhm. dann ähm, schenk ihm doch auch mal eine Kleinigkeit. Das muss ja auch gar nichts Großes sein. ja. Aber vielleicht merkt er dann so, ja gut, okay, wenn ich jetzt auch was bekomme, hm, sie hat mich überrascht, dann ähm, fällt das Geschenk beim nächsten Mal vielleicht für dich noch größer aus. Also ja, ich könnte mein, mal
2: ausprobieren. Ich finde es schön, auch weil du gesagt hast, eben das mit dem erobern, ja? Weil das ist ja etwas, was bei vielen Partnerschaften dann ein bisschen verloren geht, vor allem im Alltag, wo dann viele Partnerschaften drunter leiden, weil man sich auch dann nicht mehr erobert fühlt. Man fühlt sich dann schon so, ja, der ist mir eh sicher, der ist eh da, das ist eh mein Mann zum Beispiel. Und das versuche ich zum Beispiel in meiner Ehe stark aufrechtzuerhalten, dass sich das eben nicht einschleicht. Ja? Und das heißt aber halt dann auch mal vielleicht nicht, im Jogginganzug zu Hause zu warten, sondern halt in der Lingerie, in der Unterwäsche. ja, Oder mal einfach irgendwie wieder was, was, was Abwechslungsreicheres reinbringen. Ich finde es ja dann auch immer ganz gut, wenn ich merke zum Beispiel, dass eine andere Frau meinen Mann anschaut. Weil dann denke ich mir wieder, aha, ich habe doch einen
3: attraktiven mhm. Ehemann
2: anscheinend. Ja. Na? Und, und
3: das bringt dann wieder so ein bisschen das Feuer zum Lodern. Genau, weil man dann nochmal weiß, okay, das ist meiner und der ist irgendwie attraktiv. Das löst natürlich in dem Moment auch was, in dir aus, weil du potenziell vielleicht ähm, denkst, okay, ich könnte ihn verlieren. ja, Und dann betreibst du natürlich wieder ein bisschen mehr in Anführungszeichen Aufwand. Und ähm, dadurch können natürlich solche schönen Überraschungsmomente im Alltag entstehen. Also ähm, Und außerdem macht das doch auch Spaß. Ja, und was wir mit hauptsächlich auch sagen wollen, ist, wie du sagst, Lina, es geht nicht um die Tage, wo man sich was
2: schenkt. Und ich sage, es geht auch nicht darum, dass immer nur der Mann die Frau erobern muss, sondern das können auch wir Ladies durchaus mal in die Hand nehmen äh, und nicht immer auf den Mann warten. Auf jeden Fall. Danke, Lina. Noch einen Mann habe ich da jetzt. Freue ich mich sehr drüber, denn ich würde ja wirklich gerne wissen, wie es bei euch Männern mit eurer sensiblen Seite steht. Oder ist man dann gleich ein Weichei? Kannst du vor deiner Freundin
5: weinen? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, wenn das Vertrauen da ist, kann man auch die Gefühle gegeneinander zeigen und miteinander weinen machen, da ist <lacht> Ja, voll.
2: Ich, bin, ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich darüber nachdenke, ich habe in meinem Leben und ich habe ja doch schon einige Freunde gehabt, sehr wenige davon weinen sehen, also den Mann. ja Und das finde ich eigentlich fast mhm. schade. Und es hat auch irgendwie dazu geführt, dass ich oft dann geglaubt habe, okay, Männer haben einfach andere Emotionen, gehen anders mit Emotionen um oder zeigen das nicht so nach außen. Also da habe ich gefühlt hunderttausendmal so oft geheult, wie irgendwie meine Boyfriends. <lacht>
5: Ja, ich glaube, das ist eher so, die wollen ja den Macho raushängen lassen vor, mhm. der, vor der Partnerin.
2: Wie ist denn das bei dir? Bist du jetzt eigentlich ein bisschen ein Macho? Also ist dir das schon wichtig, so die Frau, mhm. die beschützen zu können, der Mehrverdiener zu sein?
5: Ja, ich bin, ich bin schon ein Macho. Mhm. Aber bei mir und meiner Frau ist es so, die ist jetzt zu Hause
4: mhm.
5: mit meinem Kind mhm. und ich bringe halt das Geld nach Hause. Okay. Das wollte ich eigentlich nie so haben, weil mein Vater war auch so mit meiner Mutter. Und jetzt ist das bei meiner Frau und, und mir so. und. Aber wollte so sie
2: daheim bleiben? Oder, ja, oder das
0: hat...
5: wollte sie.
2: Aha, naja, bitte. Aber das ist ja dann auch von dir ein, ein, eine schöne Geste, dass du ihr das ja ermöglicht. Du musst es ja dann auch so sehen.
5: Ja, natürlich respektiere ich die Entscheidung von meiner Frau. Aha. Und, dat, aber dann müssen wir halt einen Kompromiss treffen. Ihr könnt
2: es ja theoretisch beim zweiten Kind auch, bevor ihr diesen Kompromiss findet, irgendwie sagen, okay, dann bleibst du daheim und sie geht arbeiten. Weißt du, dass man diesen Kompromiss oh. findet.
5: Ja, das wäre auch cool.
2: Eine mhm. Frage schon noch. Ähm, ist ja. es so, dass man sich als Mann weniger leicht verunsichern lassen kann? Weil das fällt mir nämlich auch auf. Also zum Beispiel, man kann eine Frau total leicht verunsichern, indem man irgendwie sagt, also diese Hose. Mh, oder dann glaubt man irgendwie gleich, mhm. okay, ich schau fett aus. So, das ist so, so ein, schon so ein weibliches Rollenbild und Ding. Aber mhm. das kann doch nicht sein, dass Männer so selbstsicher sind. Aber ich kenne ganz wenige Typen, die sagen: Ja, also mein Arsch schaut wirklich fett aus oder ja. also dieser eine, dieser eines Haar, das mir da von der Augenbraue wegsteht, das geht gar nicht oder so. Kenne ja, ich, ich, ich glaub, wenige. Die
5: Frauen sind sehr perfektionistisch und wir Männer und ist halt alles wurscht im Endeffekt.
2: Ja, ein klassisches Rollenbild auch. Aber wenn wir schon von Unsicherheiten reden, zum Conclusio Nochmal Salüe in dich, Lina. Ich freue mich, dass du noch dabei bist. Ich freue mich auch, dass ich immer noch dabei bin. Ich <lacht> habe ähm, ja auch gerade mit dem Jero gesprochen, eben über das Thema Selbstbewusstsein und Selbstwert. Und das, finde ich, ist schon so ein Rollenbild, dass Männer irgendwie... Selbstsicherer rüberkommen bei vielen Dingen. Also wie ich auch meinte, ja, so äh, nicht so viel jammern über irgendwelche Figurenprobleme oder vielleicht den ein oder anderen Pickel. Und ich glaube, das kann man irgendwie ableiten, auch auf die Angst, dann Sextoys mit einzubeziehen in die Sexualität. Ja, weil ich kann das nachvollziehen als Frau, wenn ich mir dann denke, hm, ja, was denkt er dann von mir und, und dass ich das will? Und vor allem, was ist, wenn das dann doch gar nicht geil ist und ich will es dann doch nicht mehr? Also diese ganzen Gedanken. Und ich glaube, Männer machen sich viel weniger Sorgen grundsätzlich um viele Dinge.
3: Ja, das, das kann schon sein, gerade bei Sex Sextoys, ne, was du angesprochen hast. Das ist natürlich auch eine, ja, ich sag mal, sehr intime Sache, gerade wenn man noch nie zusammen Sex Sextoys ausprobiert hat. Und ähm, das ist ja von beiden Seiten auch mal so ein bisschen, ich sage mal, sind ja Vorurteile auch mit dabei. Also viele Männer haben ja auch Angst, dass wenn die Frau mit dem Sextoy ankommt, dass sie dann ersetzt werden und ne, dass die Männer dann den Frauen nicht mehr reichen und so weiter. Dabei ist das nicht so. Also ein Sextoy, wir haben jetzt vorhin auch sehr viel über Kommunikation gesprochen, also Dinge wirklich auch mal ansprechen, weil sonst weiß der Partner ja auch einfach nicht oder die Partnerin, was ich denke in dem Fall. Mhm. Ähm, das heißt, Sextoys sind ja auch ein Kommunikationstool, wenn man so möchte. Und man muss ja nicht immer nur sprechen, sondern kann ja dadurch auch einfach sich zeigen, was man mag. Und das ist eigentlich ein sehr, ich sag mal, geschickter Weg, ja. Die Kommunikation und vor allen Dingen dann auch die Abwechslung in die Beziehung zu bekommen. Und gibt es da irgendwie für dich? Es ist ja bald Valentinstag, ne? Also irgendwelche ja. irgendwelche Tipps,
2: vor allem, es gibt ja nicht nur Sextoys für den Mann und für die Frau. Es gibt ja auch. Gerade bei Abwechslung, dann vielleicht auch mal in Rollenklischees, ja, auch Partnerschaftstoys.
3: Ja, absolut. Also natürlich gibt es ähm, klassische paar die dann eben beide Paare, beziehungsweise das Paar beide Partner ähm, verwenden können, also zeitgleich verwenden können. Das heißt zum Beispiel einen Teil kann man einführen ähm, und den anderen Teil kann man dann auf die Klitoris legen und trotzdem kann der Mann auch immer noch in die Vagina der Frau eindringen. Also das sind solche ähm, tatsächlich ja, Paar-Spielzeuge, paar ähm, zum Beispiel ist das ein C-Shape-Vibrator, den ich gerade beschrieben habe, ähm, die da schon Abwechslung reinbringen. Aber natürlich gibt es auch für paar die noch gar nicht so fortgeschritten sind, in Anführungszeichen, auch erstmal so, ich sag mal, Möglichkeiten, sich ein bisschen entspannter zu nähern. Also wir haben zum Beispiel so ähm, Boxen, Geschenkboxen, ähm, passend eben zu dem Anlass, hast du gerade gesagt, Valentinstag, ähm, zum Beispiel Date Your Babe Box. Deswegen, ich verrate jetzt auch nicht, was drin ist. <lacht> ähm, aber das ist immer ganz schön, einfach mal mit dem äh, Thema Sextoys überhaupt in Kontakt zu kommen. Und vor allen Dingen, und das ist immer das Gute, ähm, diese Boxen werden ja von Experten, also von uns kuratiert. Das heißt... Ähm, im Prinzip ähm, wählt man ja so gar nicht aktiv aus, was das jetzt für ein Sextoy ist, sondern man kauft sich dann in dem Fall einfach eine Box und lässt sich dann wirklich überraschen und kann mit dem Partner einfach gemeinsam ausprobieren. Also das ist eigentlich das Schöne, ähm, genauso aber auch für Singles. Die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Mhm. Das heißt, auch da gibt es ja die klassischen ähm, auch Auflegevibratoren oder Rapid-Vibratoren oder g punkt und ähm, unabhängig davon, was für ein Tag ist, also Masturbation auch ähm, alleine ganz wichtig, gerade auch zu diesen Zeiten, die ja wirklich auch für ähm, Menschen, die nicht in Beziehung sind, sehr, sehr, sehr schwer sind, ähm, aber genauso auch in der Partnerschaft, auch Masturbation vor dem Partner miteinander, auch alleine ist auch Abwechslung mhm. und deswegen... Go also for it.
2: <lacht> ja, aber auch weil wir über Rollenbilder natürlich gesprochen haben, liebe Männer da draußen, ja. Es gibt auch Masturbatoren für euch, auch bei Amorelie. Also es gibt genug, äh, was man da ausprobieren kann, gell, Lina? Also ja, genau. Selbstbefriedigung ja, da, 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 mit Toys ist nicht mehr nur für Frauen.
3: Ja, absolut. Das, das wissen viele auch nicht, aber wir haben sehr viele Masturbatoren, die für Männer also sehr gefühlsecht sind. Ja, Man hat wirklich das Gefühl, als würde man mit einer oder als würde man in eine Vagina eindringen. Auch das kann einfach mal eine Abwechslung bringen. Also auch entweder alleine oder auch in der Partnerschaft. Und da geht es, glaube ich, einfach darum, dass man offen ist. Wir haben vorhin auch gehört von einem Anrufer, da geht es auch ganz viel um Vertrauen. Also wenn man Vertrauen hat zum Partner, zur Partnerin, dann denkt man auch nicht so viel darüber nach. Da macht man es halt einfach mal und guckt, was passiert. Und so finde ich, ist es auch mit den
2: Rollenbildern, oder? Also es ist ein ganz schönes Schlusswort eigentlich, denn
3: genauso sollten auch Rollenbilder behandelt werden, oder? Genau, und das ist halt das Wichtigste, das würde ich super gerne noch einmal zum Ende festhalten, wenn wir nicht über unsere eigenen Wünsche sprechen, dann, dann kriegen die anderen das jeweils auch nicht mit. Also ich als Frau krieg, wenn ich das nicht erzähle, dann kriegt mein Partner nicht mit, mein, ne, was ich mir wünsche. Und genauso umgekehrt. Das heißt, nur wenn wir wirklich drüber reden, dann haben wir auch eine Chance, eine wirkliche Chance, genau das auch zu durchbrechen und uns anzunähern. Also deswegen ähm, die klassischen Rollenbilder dann über Bord werfen und selbst neu einfach definieren. Das war
2: Lina heute vom Podcast Head to Heart bei Amorelie, mit dabei hier bei Total versext Hast du noch Anmerkungen zum Thema Rollenbild? Brennt dir da irgendwas auf der Zunge, das noch raus muss? Jederzeit per Mail oder auf Instagram. Meine Page Sandra Spick, das bin ich. Danke, dass du diesen Podcast abonnierst, bewertest und auch weiter sagst. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Salü.
0: Total Versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.
3: Mit Amorelli. Sinnliche Produkte für euer Liebesleben. Jetzt auf amorelli.at.